Så där då önskar jag er hjärtligt välkomna tillbaka till Kalma tills jag dör. Eh, vad kul att vara tillbaka denna vecka med eh, ett gammalt hederligt avsnitt. Eh, det är jag, det är Adam, det är inga gäster. Vi ska bara snacka lite aktualiteter kring Kalma FF och det känns fantastiskt. Om ni frågar mig, Adam det var länge sedan du var med nu, hur är läget, vad har du gjort och eh, vad ser du fram emot idag? Oj, det var många frågor, men ja. jag har inte gjort så mycket mer än att jag har jobbat, jag har varit i Sverige Kollat, försökt hänga med i allting som händer, inte för att det är jättemycket Men det har varit matcher och träningsläger och rykten hit och dit Så det ska bli kul att få samla tankarna lite och kunna snacka med dig om Kalmar FF Det var som sagt ett bra tag sedan Så det ska bli skoj, som alltid mm. Ja, men vi satt och räknade på att det var typ en månad sedan du var med sist. Det har ju funkat fint att köra lite intervjuer så länge och så vidare. Vi har haft både Jensen, Samuel Brolin, Jonathan Sjöström var med senast. Så det har varit ja, men bra med gäster och det kommer även fortsätta framöver. Så min uppmaning till alla er som lyssnar är att fortsätta hänga med oss under försäsongen för det kommer hända grejer. Och det kommer fortsätta att bli roliga intervjuer och med bra snack i podden om... Om allt som händer, det är här ni får höra allt senaste nytt och våra åsikter kring det. Så det vill ni ju inte missa. Ehm. Idag, Adam, tänker jag, för vi har inte pratat så mycket i den här podden om träningsmatcherna som har spelat, eh, spelats eh, mot Kristianstad, Köge och Pulisja. Ehm, så jag tänker att vi ska dra igenom det lite snabbt. Ehm, jag har väl sett det mesta, du har inte sett riktigt lika mycket, Adam. Men vi ska, vi ska prata ner det så gott det går, ehm, en liten stund i alla fall. Eh, och sen tänker jag att vi kör ett litet sillisvep också. Eh, vi ska prata lite om Dino Islamovic som är vårt eh, senaste nyförvärv. Och eh, lite andra sillinyheter eh, och så vidare. Eh, och det tänker jag kommer bli ett helt eh, avsnitt. Låter det bra då? Ja men det är en god, god plan du har eh, fixat. Så ja, men det, blir, det blir nice. Ja, men jag tänker att vi börjar i de här försäsongsmatcherna i den änden och bara ge en liten bild av hur vi tycker det har sett ut. Om vi börjar där mot Kristianstad, jag försökte se den så mycket som möjligt. Det var precis det här samtidigt som jag höll på att spela in de här avsnittet med den här isländska journalisten. Så det var, lite, det var en del som hände under just den tiden men jag lyckades ändå se en del av matchen och jag vet inte Adam hur mycket han du ser av den. Jag har väl sett sekvenser, jag har inte sett fulla 90 men några, några runda slänger här då. Ja, ja men det som var ögonbrynshöjande där var ju väl att alltså, det var ju resultatet mer än någonting annat skulle jag säga. Jag drog inga större växlar av den, det var inget jag gick och tänkte på dagen efter att jag var orolig eller liknande. Så det är väl egentligen kort och gott det jag har att säga om den matchen att det var ju såklart ett underkänt resultat. Man ska vinna mm. mot ett Division 2-lag. Men samtidigt så tyckte jag man såg tendenser i spelet till att ja, vi håller på att bygga det vi... Fortsätta att bygga det vi hade påbörjat under förra säsongen. Och eh, ja, hade, jag tror de hade två, tre chanser kanske. De hade knappt bollen på offensiv planalva. Det kändes ganska mycket som en slump att eh, de fick göra mål. Det var lite slarv och så. Sen skapade inte vi jättemycket sådär. Det var en avsaknaden av en anfallare syntes i den matchen. Mm. 
Och ja, jag stängde av den matchen med tanken bara av att ja, skönt att vara igång segt med ett litet tråkigt resultat. Vad, vad hade du för bild där då? Jo, men en riktigt, riktigt klassisk uppvärmningsmatch. Det är första träningsmatchen för säsongen. De har kommit tillbaka från julborden och brasilianska grillkvällar så det är väl lite lojt och det märktes att det inte var allsvenskan ännu och sen så möter vi ett Kristianstad som såklart är svintaggade på att få möta ett allsvenskt lag och då blir det lite olika förutsättningar lagen går in i matchen med givetvis inte att det ska bli nollet förlust men det är förståeligt samtidigt som det fanns fina bitar ja vi hade blivit två ett som är förlåt men det fanns ju ändå fina bitar i spelet det var ju inte så att Kristianstad tryckte på utan det var ju Kalm FF det såg ut som det skulle överallt förutom på resultattavlan och målchanserna egentligen Ja, jag tänker vi går vidare direkt till matchen mot Köge för där tycker jag, det är dels är det ett steg upp i, ja, men i motstånd i nivå på motstånd och jag kommer ihåg när jag pratade med Henrik Jensen om hur de har lagt upp de här träningsmatcherna så är det väldigt mycket att de har tänkt att det ska gå upp en nivå per träningsmatch så att vi möter, börjar med att möta Kristianstad för att få den här ja, men bara komma igång nästan lite som en träning för att sedan höja nivån mot Köge som är ett ja, men andra ligalag i Danmark fortfarande ett lag vi ska slå men det är fortfarande ett bättre lag än Kristianstad såklart och det märks tycker jag det är högre tempo i matchen det är ja, men mer intensitet det händer med grejer det är lite bättre kvalitet och jag är väldigt eh, nöjd med mycket av det jag ser i den matchen. För där känner jag någonstans att vi börjar hitta. Någon, där känner jag liksom att vi ligger längre fram i den här försäsongen än vad vi gjorde förra året. Håller du med mig Adam? Ja, definitivt i anfallsspelet. Om man ser till chanserna vi skapar målen vi gör. Att det är tre olika offensiva spelare som gör det. Och det är flera som är delaktiga. Sen har jag inte sett jättemycket och frågar dig om defensiven och målen vi släpper in. Jag minns inte riktigt om det är försvarsmissar eller tabbar mm. eller bara slump. Eller om du ja, men det... känner överlag att försvarsinsatsen var helt okej okay, eller om den var lite minus. Nej, jag skulle inte säga att det var lite minus utan jag skulle säga att det var en del slarv. Såklart, slarv är ju ett form av minus men det är också någonting man kan acceptera i försäsong. Är det någon gång det ska slarvas så är det nu. Jag vet att det var väl en alltså, frispark. Uh, utifrån uh, som de sätter direkt och sen var det ett slarv från uh, lite av en indianare från Ronny Jansson och sen uh, var det även uh, ett skott utifrån uh, där jag tänkte till en början kanske att Samuel Brolin skulle uh, kanske vatta, jag tyckte inte den var så himla långt ut uh, mot hörnet och så var det väldigt långt utifrån uh, men uh, inget att uh, direkt reagera på det jag väljer att ta med mig mest från den matchen är positivt alltså det som var positivt uh, i anfallsspelet Um, och trots att vi inte har ja, med den trion där fram som vi kommer ha när vi startar säsongen så var det väldigt positivt. Det var positiv rörelse, eh, bra samspel med mittfältet där man, där man växeldrog. Um, Simon Skrapp som spelade centralt kom ner och, kom ner och hämtade boll mycket medan Melke kom upp i, i hans position och utnyttjade där, hans storlek där. Eh, medan våra yttrar jobbade, jobbade på likt de har gjort tidigare. Så det, det var positivt för mig Vi gör ja, men bra mål Utnyttjar deras misstag Har bra situationer 
så där någonstans är jag ändå en påbörjan av, av en, en positiv start på en försäsong. Det var det, var det jag tog med mig i alla fall. Har du något du vill lägga till från den kögematchen? Adam? Nej, det har jag inte. Men då går vi vidare till Polisia. Nu vet jag inte vet du hur högt rankad den ukrainska ligan är. Här är en allsvenskan i alla fall. Ja, och Polisia ligger på en tredje plats i den ligan. Jag ska se om jag kan få fram här vilken, hur högt upp den ukrainska ligan ligger. För det är liksom, vi åker ner till Spanien på ett träningsläger för att möta ett svårare motstånd. Förra året så var det Bode Glimt och i år blev det Polisia. Ja, nu hittar jag inte riktigt hur högt den ryska, eh, ryska säger, ukrainska. Eh, det är en jävla skillnad. Eh, jag hittar inte riktigt hur högt rankad den ligan är men det spelar mindre roll. Det är ett, eh, ett kvalitativt motstånd vi möter och det tycker jag... Eh, märks. Det är tuffare och det är speciellt är det tuffare fysiskt. Det ser man i matchen för det är mycket avblåsningar. Det är en hel del skadeavbrott som tvingar till byten och så vidare. Som vilket gör att tempot hackas ner lite. Det borde vara lite högre tempo men det fysiska fanns där i alla fall. Jag såg många likheter som när vi mötte, till när vi mötte Punic. Att, ja, men att det var, vi var tvungna att vara med mycket mer i det fysiska spelet och det är imponerad över att vi faktiskt är. Vi gör det bra just när det kommer till det. Vad, vad har du fått för bild av matchen mot eh, Polisia? Jo, men man kan säga att de här tre träningsmatcherna är uppbyggt väldigt bra. Vi börjar mot ett enklare lag och sen ett bättre lag med vi ändå bollförande och sen möter vi det svåraste, tuffaste laget där vi kanske inte är, snittar 60% bollinna av hela matchen utan där vi Får kämpa lite, för ta i mer, använda mer hjärna, spela tuffare, allt det där. Och det verktes ju. Och jag tyckte vi stod upp bra. Jag har som sagt inte sett hela matchen utan bara vissa sekvenser. Men det är en bra genomkörare och målet bland annat är klass och det är andra andra situationer. som Det märks att vi är en bra bit längre fram än vi var i fjol på försäsongen. Jag tycker att man märker... Att det är ett år med Jensen där hans idé har fått sätta sig främst i det offensiva. Defensivt är det inte ett stor skillnad men offensivt är lite rakare spelet. Målet är ett jättefint exempel när Kevin Jensen får en rak pass, vänder upp, ut på kanten och sen är det rakt fram. Boll in, nick in, mål. Så det är det här lite rakare som vi kan straffa bättre lag får vi se nu mot polisen. Ja men man måste vara ärlig och säga att Polisia har väldigt bra lägen i den här matchen och mm. ska väl göra ett eller två mål sätter deras chanser men vi har en bra målvakt som gör bra räddningar vi har lite tur också och lyckas hålla nollan i en sån här match det är ju väldigt positivt om man ska börja med det defensiva det gladde mig i alla fall jag tycker att det som imponerar mig är att jag ser en startelva som troligtvis inte kommer vara det kommer inte vara den startelvan som vi ser där på påskdagen mot Hammarby. Det är ja, men en del yngre spelare och en del spelare som jobbade med, med som rotationsspelare förra året. De går in från start i den här matchen och ja, men lyckas hålla nollan och ja, men lyckas samarbeta på ett sätt som är imponerande sett att det är så tidigt på försäsongen. Jag tycker man ser att det ger effekt att vi har åkt på träningsläger och de här träningarna och Ja, men att, man, att man kommer någonstans Det är en jävla skillnad om man kollar mot matchen Mot eh, Kristianstad såklart Och det är det som är målet Att man ska se skillnad och ska ta kliv Det ser man på resultatet Och det ser man på, på matchen um, 
offensivt sett du har helt rätt Adam, det är ett jävligt snyggt mål. Jag gillar att det är som du säger Kevin som hittar ut på kanten trots att den är halvt felvänd så hittar han ut. Och sen det jag gillar är också att det är han som avslutar det. Han påbörjar det med den passningen som mm. bryter, som tar sig förbi deras mittfält. Och sen är det också han som är där. Alltså det, man kan inte vara nöjd med en situation bara för att man har slått en snygg passning utan man måste bara avsluta situationen. Och eh, det är han eh, framme och gör. Eh, sen vet jag inte hur nära det var att det var offside eller ifall det, ifall det kanske till och med var det. Det är skitsamma. Det dömdes mål. Eh, och jag gillar även Aras inblandning i målet. Det är jävligt kyligt och Ja, vi, vi får ju anta att det var med meningen att han ja, men lägger en bredsida mot mål där ja, men dit Kevin Jensen kan få komma och nicka dit den och även ja, klassiskt att säga att det är viktigt för självförtroendet så där för, för Kevin. Jo, men det är det nog. Ja, men det är ju det. Ja. Han har ju haft det tufft med speltid och skador och så vidare och nu får han starta den här försäsongen med att näta mot ett högkvalificerat motstånd så det, det betyder nog mycket för honom. En situation jag också vill lyfta från den här matchen. Jag vet inte om du har sett sekvensen av den men jag vet att ja, men det skrevs lite om den och Jensen nämnde den i efterhand. Och det är en sekvens där vi ja, men där vi gör mål och det är bortom offside. På gränsen till offside jag vet inte riktigt om det var det där heller. Men det är bara ett väldigt vackert, alltså det applåderades liksom under anfallets gång för att det var så fina kombinationer. Ända från backlinjen där man hittade de här korta passningarna för att sen hitta en längre passning och så avslutades det med att med ett spel längs backen där Melke Halberg baken lägger in bollen och det är just den passningen som går ja, men relativt rakt som, som Melke sätter dit i den som döms för offside. Men det är bara ett, ett anfall som klaffar och att det klaffar så här tidigt i glädje mig för att det betyder att ja, men det spelar ingen roll att vi har varit på på lite ledighet utan det sitter kvar. Det, man respekterar Jensens spelsätt och fortsätter jobba mot det sättet att spela. Och man ser att spelarna gillar att spela fotboll på det sättet också. De njuter av att kunna slå de här passningarna och att eh, göra mål på det sättet. Det, blir, det kanske blir lite upprepande men alltså det glädjer att det, det ser ut så trots att det bara är försäsong. Och det är ett... Eh, något som är positivt inför kuppen att jag tycker det ser ut som att vi ändå ligger långt fram. Hur, hur skulle du säga att du tycker vi ligger till i försäsongen om man jämför med, ja, med tidigare säsonger? Ja men precis. Väldigt bra. Jag tycker att vi har satt en grund och den grunden satt vi redan under förra året. Vi kan. Grunderna hur vi vill flytta oss i speluppbyggnad hur vi vill bedriva vår fotboll och nu handlar det ju bara om att utveckla, utveckla, komma på ännu fler idéer Hitta fler och skapa fler och starkare relationer på planen så fler spelare kan göra grejer. Och det som du var inne på, det kan man se som har kul, som trivs och spelar fotboll. Och då är det också väldigt lätt. När man har kul på planen så har man självförtroende och då vågar man göra mer. Och när man vågar göra mer så skapar man ju mer. Och det är det jag ser. Det är en positiv fotboll och elva plus bänk plus trupp som är väldigt, väldigt positiva till just den här fotbollen och det är den som kan skillnaden för, för oss, för Kalmar som lag och det ska bli jäkligt spännande att se nu i kuppen när det ändå är tävlingsmatcher om det är som vi nu tror att det är, vi är rätt långt fram eller om det kanske inte är så men Kul är det i alla fall att hålla på Kalmar FF under den här försäsongen. Ja, men jag håller med samtidigt som man kanske inte ska 
Ja, men ta det allt för långt. Det, fort, alltså, det ser bra ut, men vi, vi är fortfarande ganska tidigt in i försäsongen. Så, allt för stora veckor kanske man inte ska dra, men det man kan säga, Adam, precis som du säger, är att det, det är en positiv utveckling och vi är på väg åt rätt håll. Det är den slutsatsen jag drar i alla fall av de här matcherna hittills. Jag tänker att jag vill nämna lite individer. Och jag vill börja med nyförvärven. Vilket är, jag säger nyförvärven, det är nyförvärvet. Men jag kommer också nämna Vins och Suji. Som är, ja men han är ju fått förlängt provspel med Kalmar FF. Men vi börjar med nyförvärvet som är Samuel Brolin. Som jag tycker, ja men han har liksom matchat lagets men lagets eh, nivå och eh, han gjorde inget fel mot Kristianstad men han släpper trots allt in jag tror att han släpper in ett av målen ja det gör han precis, Jakob släpper in det andra eh, och ja, men ser väl kanske lite rost ut som man gör i första matchen så andra matchen så släpper han också in ja, men det där målet som var på ett långskott jag vet inte om man ska kräva att han ska ta det men eh, eh, jag har väl velat se kanske en liten annan ambition just på det skottet att eh, kunna nå bollen, han kan ha varit skymd och så men sen mot Polis, jag tycker han, alltså där, går han, där går han in och gör en jättematch faktiskt. Med många riktigt bra räddningar och även eh, spel med fötterna, vågat spel. Eh, vilket man inte riktigt har sett från eh, Samuel tidigare i hans eh, tidigare klubbar. Eh, som eh, spelade sur- survival-fotboll, eh, om man får citera Samuel själv. Eh, så det är min kommentar på Samuel som eh, tar kliv för varje match som går. Eh, hur ser det ut på Samuel Brolin? Ja, men det är kul att den här övergången från Friedrich till Samuel Bolin inte blir för stor och för jobbig för laget och främst backlinjen att ställa sig in att det är en ny gubbe där bak som inte är Friedrich utan att det går relativt smärtfritt att det kanske är lite knackigt de två tre första matcherna men att man sen lär sig och det tycker jag Samuel har gjort jättebra det är inte alls för stor skillnad mot Friedrich och man märker redan att han tillsammans med backlinjen har börjat hitta, hitta rollerna och jag tror det kommer bli ett väldigt fint samarbete som bara kommer bli bättre här under våren. Ja, jag tänker på det med Samuel att det är så jävla skönt att ha en målvakt som faktiskt ja, men han, han tar några kliv ut och bara plockar ner de här inläggen och hörnorna. Det mm. Friedrich var ju en helt annan sorts målvakt. Man kanske inte ska jämföra på det sättet. Men nu har vi en målvakt som är över två meter. Och då är det jävligt skönt att han bara kan plocka ner de här bollarna och få det att se så himla enkelt ut. Det, det är ju en extra... Det adderar ju en extra krydda till försvarsspelet. Speciellt på fasta situationer. Um, menar, han kan ju egentligen plocka bort hörn, en hörna genom att bara ta några kliv ut och, och fånga bollen framför ögonen på anfallaren som ska nicka in den. Så det, det är något jag har reagerat på också. Att bara att det... Ja, men något man kan luta sig tillbaka till på ett helt annat sätt. Jag ska säga att vi släppte in noll mål på Hörnö förra säsongen så det, det är inte så att, vi har, så att vi har haft problem med det tidigare men det är ändå skönt att se liksom någon som ja, men vågar gå ut på inlägg. Det är positivt om du frågar mig. Har du något du vill lägga till på Samuel eller ska vi gå vidare till Vins? Ja, men snabbt så är det väl kul att du tar upp just den aspekten för det är väl en aspekt som man gärna glömmer att titta på. När man tittar på målet i Kalmar FF vi väljer väl att Fokusera på hur de är med fötterna i det offensiva Men såklart så är det Skitnice Och skönt att ha en målvakt som är Dunderstabil i Luftrummet Som är ett av De viktigaste 
uppgifterna han har men som vi kan med FF-supportar lätt kan glömma. Har vi haft en målvakt som har gått ut och plockat inlägg sen Berisha? Hägg gjorde det inte. Fridrich gjorde det ja, halvt kanske. Um, Tobias Andersson gjorde det inte. Lars Kramer gjorde det inte. Har jag missat någon? Nej, jag har vi inte haft. Nej. Det är, för det, det är en annan sorts målvakt vi får in nu. Um, Kramer och Hägg hade inte mycket på någon form av attribut men som Fredrik hade. Men, ja, men den här långa resliga målvakten, det, det har vi inte haft alltså. sen, sen Berisha. Så det, det är härligt att se. Vince och Suji är ju den här provspelaren då som har kommit in från ja, men en afrikansk akademi och har fått ett förlängt förtroende och var med på det här Försäsongslägret fick spela, jag tror han fick 20 minuter mot Polisia och kanske lite längre mot Köge. Och jag, jag måste säga att jag är imponerad och jag, är, jag vill att vi gör den här övergången, jag vill att vi genomför den. Och det är för att jag ser sån jävla utvecklingspotential, alltså han, han är verkligen oslipad. Alltså det, det går från, det är natt och dag alltså hans ingripande, det kan vara, det var något som var ganska darrigt, alltså det, det första som hände när han kom in mot Polisia och sen två minuter senare så bara alltså, kör han över ja, men några av de här ukrainarna och kliver in framför och läser spelet hur bra som helst och glidtacklar med en jäkla timing så det är verkligen slipat till den här det, det är lite oslipad diamant över Vince och Sui vad jag kan se hittills för slipar man till honom så kan man ha en riktig jävla mittback på G och det, då, ha, då skulle vi ha en mittbacksuppsättning på Sätra, Sjöstedt, Ronny Jansson och Vince Sui. Det, det skulle jag säga ändå är en, en okej okay mittbacksuppsättning och en bra någonting som är bra att addera och han kommer kunna utvecklas. Jag vet inte om han kommer kunna spela med U19 men han kommer i alla fall kunna spela med U21 och få matcher där igenom och sen kanske till och med slussas in i Allsvenskan. Vad har du för åsikt kring Vince Sui? Jag delar din åsikt och är det en mittback vi ska väva in i så är det väl givet att vi plockar in honom som nu har varit med under i princip hela försäsongen och lärt känna föreningen och truppen och tränare hur vi lirar. Så det är väl en no-brainer om det är en mittback vi efter. Vilket jag tycker att vi borde vara. Så kör på. Mm, jag håller med. Nu ska jag gå vidare till tre spelare då som jag har valt ut som tre utropstecken från de här matcherna. Som jag verkligen har gillat att se. Som har varit ja, men positiva. Och då börjar jag med en spelare du vet att jag tycker om Adam. Det är Wilmer Andersson. Nu har inte jag exakt ålder och så vidare på Wilmer. Men det är i alla fall en ung spelare som tillhör akademin. Och har belönats med ett A-lagskontrakt. Och han är någon jag verkligen ser, ser potential i. Och jag tycker att han gör det jävligt. Alltså jag tycker man ser på honom att det är en spelare med potential. Jag, han, är, han är liten men han, han har ett sånt jäkla spel med fötterna och han är riktigt trygg med bollen. Alltså han, jag vet inte om det är många som har sett eh, Kobe Mainu i Manchester United på sistone. Jag tycker att han liknar honom lite på... <laughs> jag hörde garva. Men jag, tycker att, jag tycker att han liknar honom i hans touch och hans första touch. Att han, han scannar och sen så tar han med sig bollen i den riktningen han ska, men med lite fart i bollen och lite skjuts i bollen så att han verkligen tar sig dit. För det är lätt att man blir stillastående med sin första touch. Men jag tycker jag ser i hans fötter och i hans ja men bara stil på planen. Jag gillar verkligen hans stil och du, du, ja, du har hört mig prata om det förut, Adam. Vad, du, vad skrattar du åt? 
Nej, jag ska tro att det var en klart det var en Manchester United spelare du ville jämföra honom med. Ja. Det var mest det är inte att Kommer nu är dålig eller att Wilma Andersson är dålig. Jag tycker han har gjort jättebra och instämmer helt. Och det är en lite annorlunda spelartyp jämfört med de centrala mittfältarna vi har. Det är lite mer driv, lite mer dribbling, lite mer framåt med bollen. Det går lite snabbare. Det är inte en Guiani som spelar på en två touch eller en Kalle Gustafsson som spelar på en två touch eller en Melke Hallberg som spelar på en två touch. Han är lite kvickare snabbare än de tre, om du så mm. menar. Ja, han, speciellt han kan med bollen vid fötterna. Exakt, han kan få bollen kanske felvänd, halvt rättvänd, ha någon halvt i ryggen, i ryggen och kanske vända bort den försvararen för att skapa en yta. Så det är en annorlunda mittfält Och han kan nog skapa mer yta När han väl har bollen Han kan nog göra fler gubbar än En annan central mittfält Och det, det gillar jag, jag uppskattar sådana mittfält Och lite mer Barcelona-styrk över dem ja. Frank de Jong som kan Göra sina gubbar centralt, jag tycker de är fina Och han pass, hade passat perfekt eh, I Kalmar FF Hur vi lirar just nu Ja, men jag håller med och han ska inte förväxlas med, förväxlas med William Andersson. Det finns ju en Wilmer Andersson och en William Andersson. Eh, William är ett år yngre, han är 17, Wilmer är 18. Eh, William är alltså den rödhåriga killen och Wilmer är ja, men brunhårig, lite, lite kortare. Och det är Wilmer vi pratar om eh, som, ja, men som ett utropstecken i detta sammanhanget. Eh, och, ja, men han har imponerat och jag tror nog, alltså jag vet inte om jag ska säga att det här kommer vara hans genombrottssäsong för att han är fortfarande bara 18 år gammal. Jag vet inte riktigt hur mycket förtroende han kommer få. Men eh, jag tror definitivt att han kommer få chansen vid något tillfälle. Eh, och han har även kontrakt över 2027 vilket är väldigt positivt att vi mm. har ett så långt kontrakt. Jag har två, sp- två spelare kvar på den här listan som jag har imponerats av under denna försäsong hittills. Och den första är Arash mot Aragib Jafarpour. Eh, som eh, Ja, men jag tycker jag gör det riktigt bra. Jag tycker man såg tendenser av eh, Arash spel eh, förra året. Eh, han fick ändå spela ja, men, eh, ja, men en del, en del inhopp och även någon start. Sådär. Eh, jag tycker man såg tendenser redan då. Men jag tycker han har sett riktigt stabil och stark ut eh, i början av den här försäsongen. Och, eh, han har även fått starta eh, i alla fall de två senaste matcherna. Jag minns inte den som startade mot Kristianstad. Eh, och det är liksom, han är född 03, han är 20 år gammal. Det är liksom och gå in mot ett ukrainskt motstånd. Jag tycker han dominerar på sin kant. Eh, och eh, ja, ser riktigt eh, stark ut. Och kommer definitivt att eh, tävla om den platsen. Det är verkligen min eh, förhoppning. Och det är det jag tror också. Eh, beroende lite på hur, eh, hur de ser på Johan. Vad han kommer spela. Så eh, tror jag han kommer definitivt. Om det kanske står mellan honom och Axel. Så tror jag nästan att eh, Aras går före just nu. Han känns mm. väl trygg. Alltså mycket mer trygg jämfört med förra året tycker jag. Jo. Det känns som att man har hittat sin plats och inte är så stressad som man kanske var i fjol utan nu har lugnat ner sig lite, mm. vet vad han ska göra mer och han känner väl att en trygghet att han har de spelarna runt omkring sig. Det känns som att han har insett att sin roll och sin plats i KMF för nu när han har gjort det så går det väldigt, väldigt bra. Du vågar inte sina kliv, han vågar ta med ansvar och hela den biten så det ska bli kul att följa hans resa. Jag tycker han ser mest bestämd ut sitt beslutsfattande. Mm. Han, ser ut vad han, vet, han ser ut som att man vet vad han håller på med och vet vad han vill. Så jag är jävligt taggad på sig Arash den här säsongen. Som även förlängde sitt avtal nyligen. Och 
Jag har en till spelare på den här listan som jag är imponerad av och det är en spelare ni som lyssnat länge vet att jag är svag för och det är Ronny Jansson som jag tycker jag tycker han har sett ruggigt bra ut jag tycker att han har varit han har varit riktigt bra han hade en groda mot Kristianstad, var det inte mot Köge, vilket verkligen inte talade alltså för den matchen han gjorde för allt annat i den matchen var fläckfritt och han är, han är så jäkla stark den killen i duellspelet och det tror man inte när man, när man kollar på honom för han är, inte, han är inte den största mittbacken men han är riktigt stark och han vågar, han är modig och driver faktiskt fram bollen eh, igenom. Man kan driva den förbi första pressen och hitta en bra passning. Alltså det, det är en riktig juvel vi sitter på. Alltså jag är ganska säker på det. Han, det, det är inte många som, jag har inte hört många prata om honom men han är... Han kan bli riktigt bra alltså och jag, jag tror att han kommer få chansen i år när ja, men jag, jag, jag tror inte, jag kan inte tänka mig att både Sjöstedt och Zäta kommer kunna spela 30 av 30 som de har gjort två säsonger i rad. Någon gång måste det ja, men fallera och han kom in lite otacksamt förra året med att han fick komma in när det blev en skada på uppvärmningen mot Sirius och ingen, av, ingen i laget presterade i den matchen och komma in där och försöka göra det bra är inte lätt. Så lite otacksamma uppgifter förra året men om man kommer in i laget på rätt sätt i år så tror jag att vi har en riktigt bra mittback på gång. Och det syntes även när vi nyligen förlängde hans kontrakt. Att man har förtroende för Ronny. Hur känner du det då? Ja, att han är en jättefin spelare precis som du sa. Jag har inget tvivel om. Och jag hoppas att Jensen vågar starta de här tre plus andra unga fina grabbarna vi har. Att jag tyckte jag saknade lite i år. Att vi är ännu mer förtroende, att de får spela ännu mer i seniormiljö, i allsvenskan. För nu har vi sett att de är typ tillräckligt bra för att göra det redan nu. Och jag hoppas att de får mer och mer minuter, att vi vågar genom chansen, att vi vågar verkligen tro på våra spelare. För vi har ett gäng unga som är jätte jättebra. Nu handlar det bara om att få in dem i en allsvensk miljö, i en allsvensk kontext, matchmiljö framförallt. Och ge dem minuter. För det är ändå spelarförsäljningar, potentiella spelarförsäljningar vi är ute efter. Och spelar vi inte dem så kommer vi inte få några summor och resultat för den delen. För det är fina fotbollsspelare utan tvekan. Så jag hoppas bara att det blir mycket speltid för dem. Och i Ronjorsons fall tror jag det blir en del. Dels eftersom att Säta sjöset inte pallar 30 som du sa Men även att han är tillräckligt bra för att starta just nu Det är ingen snack Han ska få sina kanske 60-10 starter Det tror, sen, det tror jag också Det är ja, en bra spaning Och sen om han gör det bättre eller sämre Det är svårt att säga Men att han startar en tredjedel av matcherna Är definitivt en målsättning som han bör ha och han blev också uttagen flera gånger i Finlands U21-landslag. Och det utan att göras, alltså särskilt många seniorminuter allt för Kalmar FF. Så det är både folk inom Kalmar FF som tror på honom och folk inom ja, men finska, finska förbundet som verkar ha fått upp ögonen för Ronny. Så jag tror definitivt att ja, men både du och jag är inne på någonting här Adam. Och om det är någon position man ser en öppning på där en yngre spelare skulle kunna få chansen så är det fan på mittbackspositionen om mm. det skulle kunna vara Ronny som förstahandsalternativ där på de som ja, men, står på tur och sen även vinst tror jag också skulle kunna få chansen i något sammanhang eh, vilket är positivt, eh, jag tror mycket mer på att 
det kan finnas chanser där än på mittfältet som ja, men kan bli ganska tjockt beroende lite på, ja, men speciellt om, om vi skulle vilja spela med Ara som högerback och Johan också ses som ett mittfältsalternativ, då är det ganska tjockt där. Så ja, men Ronny är ju någon vi tror på. Du Adam, jag vill lyfta ett litet, litet frågetecken. Det här är inget jag vill att någon tar alldeles för seriöst. Utan det är bara en liten, en liten spaning på en spelare jag är lite besviken på i försäsongen. Eh, som definitivt har chansen att eh, ja, men i kommande träningsmatcher ja, men lyfta, lyfta sig och lyfta, lyfta sitt spel. Och det är, ja, men det är Jakob Trenskov som jag inte riktigt tycker har kommit till sin rätta. Jag tycker han har varit, eh, för han har ändå spelat ganska mycket de här matcherna. Jag tycker att han har varit ganska, ganska osynlig och ganska blek. Eh, jag tror nog att eh, det är något... Henrik Jensen och tränarstaben håller med dem och också kan se eftersom att det är andra offensiva spelare som har ja, men visat upp sig och eh, ni gjorde Jakob mål mot Köge men det finns andra spelare som visat upp sig och gjort poäng som kanske inte har fått lika mycket speltid tidigare. Eh, så jag är väl lite orolig för att eh, ja, men om han inte ja, men spelar upp sig att han kanske faller bak något snäpp i Ja, men i, sp- I ordningen av eh, ja, men när han kommer få spela, att det kan vara spelare som kommer före honom. Eh, håller du med mig Adam eller vad, vad har du hört? Och jo men man anar väl kanske lite Jensens syndrom, Kevin Jensens syndrom. Mm. Eh, det känns väl kanske likadant men jag tror att det finns gott om tid innan allsvenska staten får honom att vända det. Jag hoppas att målet gav honom lite självförtroende och jag tror att han behöver som Arash fall lite stabilitet, att han hittar sin plats lite mer och blir lugn och trygg för det är inte lätt att spela ja, offensiv i Kalmar då du har Simon Skrabb som är svinduktig och du har konkurrens med Chamone förra året och Jensen och det är fortfarande en del konkurrens som man vet inte riktigt om man är en stadsspelare eller bänkspelare men det gäller för honom att ta av på sina chanser nu, jag tror absolut att han kan men ja han måste ha sig några Snäpp. Ja, det håller jag med om. Och vi ska prata lite om anfallsalternativ och så vidare när vi kommer till Silly som vi ska väva in Dino där. För jag sitter och kollar lite på våra alternativ och det är sagt att det ska vara två spelare på varje position. Vi kommer vidare till det lite mer snart. En till tanke jag har haft från de här matcherna även sett att någon har skrivit lite om det på Twitter och så är att Ja, men att Halberg har sett ut att ha lite av en ja, men mer framskjuten roll i det offensiva spelet och eh, kunnat landa lite oftare i straffområdet. Eh, vad, vad säger du om det här, Adam? Tror du att det är något som kan följa med in i säsongen? Ja, jag älskar det. Jag tycker att Halbergs bästa egenskap ligger i det offensiva sista tredjedelen. Han har en magisk passningsfot, klassavslut och en fin fotbollshjärna. Och att han kan smyga sig in i straffområdet och hitta snett in bakåpassningar till sig själv och avgöra med någon fin pass. Och få ett djupare samarbete med Skrabb. Jag tror att de två ska vi bygga på extremt mycket för de hittar varandra jätte, jättefint. De tänker ungefär likadant på fotboll. Jag tycker det är jättebra idé att flytta fram honom speciellt när Kalle förhoppningsvis är tillbaka snart. Så är det väl han och Gojani. Och Johan Karlsson lite då och då Som opererar som sexor och åttor Och 
Jag tycker det är en jättebra lösning att flytta fram Halberg för det löser också. Eller är vi två flugor en smäll? Det är så att vi blir för många på mittfältet och att vi är för få där uppe offensivt som kan göra någonting. Så det blir eh, nog en kalonlösning eh, om du frågar mig vilket ja. du gjorde. Ja. Jag vet inte riktigt om det här är någon form av positionell grej eller om det bara är en taktisk bit där han i, i vågor ska komma lite offensivare och sen kanske mm. i andra stunder ligga som en mittfältare. Men att han ska lura med lite, alltså följa med sin anfallare. Och sen vet jag inte heller, om ja, man spelar Dino anfallare så tror jag inte han är... Ja, men det vet jag ju att han är ju inte på samma sätt som Skrabb är i... Han kommer inte vara lika involverad som Skrabb är i med, med, med bollen vid fötterna. Och då vet jag inte när Skrabb har mycket boll och kommer ner och hämtar mycket. Då öppnar ju det för Halberg att sticka. Men sen vet jag inte om det kanske inte funkar om Dino är där. Det kanske bara är någonting för... När vi spel- det kan ju vara ett visst spelsätt. Ja, men fan, det här laget spelar med ja, men de spelar med lite högre backlinjer. Då vill vi kunna spela på det här sättet. Ja, men att man använder då Skrabb och mm. Halberg på det sättet. Men när man möter kanske ett lägre stående försvar, ja, men då kör vi in Dino på topp. Att det kan vara så. Att det kan vara en tanke att man, ja, men, ja, man utnyttjar det mot något visst speciellt motstånd. Det är väl det jag kan, kan se framför mig. Och jag älskar det. Jag tycker du verkligen sätter fingret på rätt sak där Adam att eh, hans, bästa, hans bästa delar i spelet eh, Melke är ju ja, men när han har bollen vid fötterna hans, hans jävla avslut, liksom hur han kan trycka till bollen och eh, även han behöver liksom inte pegga upp den för att kunna slå en lång, lång, lång svepande boll utan han har sånt jävla tillslag och eh, ja, ett jäkla avslut och kyla också där framför, ja, men i den tia-rollen som man skulle kunna, som man skulle kunna operera i har du någon mer tanke om Halberg eller något annat från de här träningarna? Jag har någon tanke. Det är lite mm. spekulation och det känns som att Kevin Jensen är lite gladare. Lite mm. hittat in lite bättre i KMF. Det känns som ja. att om det någon gång det ska lossna så är det ny. Och ja, jag det, tror nog att många ja. tänkte att jag skulle ha honom som ett av mina utropstecken. Så att jag är glad att du nämner honom. Det, det baserar jag inte enbart på målet som visserligen är jättesnyggt men det är ju annat jag tycker han verkar ta med ansvar i spelet, han vill synas mer, så det är den biten på planen men sen tycker jag utanför planen, det har varit några videor på sociala medier där han syns och hörs och verkar vara på gott humör och hittat sina gubbar i laget och jag får en väldigt positiv känsla av honom på och utanför planen så det ska bli kul att se vad han kan göra för vi har saknat det nu i två år. Vi har haft förhoppningarna på honom och mina förhoppningar är absolut inte borta. De har lite väckts på nytt nu. Ja. Så det ska bli kul att se hur han svarar upp. Mm. Ja, men det är lite det jag är inne på med Trenskov liksom att han måste mm. se sig över axeln för att det är någon som står där och knackar. Alltså... Kevin kan lätt bara kuta förbi honom och hamna framför och bli ett alternativ som hamnar menar, som, som, som Jensen väljer att ta före då menar jag Henrik Jensen såklart för att menar, det, ser lite, det ser lite gladare ut och det ser lite mer, menar, det är lite mer flärd och lite mer fart i honom lite mer, lite mer mod det har lätt varit att han tagit emot bollen och bara valt att spela, spela enklaste passningen men det, det, kan vara, det kan vara bra beslut ibland och rätt men ibland gäller det att Ja, men att göra det där oväntade, som, speciellt som yttermittfältare. Så det ska bli spännande att se vad Kevin har bjudit på. Vi får säkert se en del nu redan på fredag här mot Horsens. Vilket ska bli 
Ja, men extremt eh, skoj. Någon mer spaning där, Adam? Nej, du har varit bra på det. Har täckt det mesta som men, jag kan just. tänka på. Ja, men då tänker jag att vi, vi går fan vidare till lite, till lite silly. Fan, Adam, har du sett eller på Spotify så här? Om man går in på vår eh, podd så blir det lite som så här, man kan klicka så blir det som så här lite så här stories, du vet. Eller så, här, som så. Så här, eller så här reels, du vet. Så kan man, så spelar den upp lite. Jag vet inte vad, vem det är eller vad det är som har valt just vad den spelar upp. Men så spelar den upp ett litet ljudklipp, ett litet eh, smakprov från poddavsnittet. Och så kan man eh, scrolla och så kommer man till nästa avsnitt. Så händer samma sak där. Det är starkt ändå. Det är bra ut på Det är fin funktion. Ja, det gillar vi faktiskt. Det är inget som vi har pilat med om det är någon som tror det. Utan det är spot. Det är nog sköna där. Det gör de bra. Fan visst är det härligt att eh, man kan få snacka lite silly ändå. Jag gillar fan det för det blir ju inte det under säsong. Så det är något av det jag gillar under försäsongen. Ja, förutom när man eh, konfirmerar anfallare att de klarar som Brian Atchison. Så har man ja. helt fel. Ja, det är nästa dag faktiskt. Eh, han Nej, blir, men det är alltid han, kul. Ja, han blir klar för Randers. Ja, så han blir lagkamrat med en annan. Precis, en annan bekanting. Eh, Ja, det som också är lite synd är att vi har ju fan inte så jävla mycket egentligen. Eh, Dino eh, blev ju klar, eh, har ju varit klar nu ett tag. Eh, jag vill ändå prata om Dino för att det har inte vi gjort, du och jag. Eh, skriver på för Kalmar avtal till sommaren 2025. Eh, vad ska vi börja med? Ska vi börja med Dino som spelare eller kontraktet? Kör kontraktet, det är väl mm. enkelt. Mm. Ja, men sommaren 2025 är det lagom längd eh, på det kontraktet hade du velat se det längre. Nej, jag tycker det är en, ett, ett bra, bra längd. Det är inte ett år, vilket innebär att han inte kan göra det med simmet och göra det svinbra och sen lämna gratis. Det är inte för långt heller om man är klappkass. Och om man gör det jättebra och vill lämna så får vi en summa för honom i vinter om det skulle vara aktuellt. Så jag tycker det är en bra längd. Det är ingen stor chansning och det är ingen. Det är lite low risk. Low reward, men det är det man får ta med en 30-åring som har kommit från Sydkorea och gjort det så där på senaste man får vara lite Low ärlig. risk, high reward, eller? Inte. Ja, det var det jag menar. Tack. <laughs> eh, ja, men jag håller, alltså 2025, alltså det är perfekt kontraktslängd för att det är en det hade varit jättedumt att skriva ett 4-5 års kontrakt. Jag såg att någon ja. var inne på att det var konstigt att vi skrev kort kontrakt. Men det, det kan vi inte göra med den här spelartypen. För det är ju lite av en chansning att värva honom. Sätt till att vi inte riktigt vet vad vi har honom. Nu tror jag att eh, Jörgen har god koll på Dino. Eh, och även Peter Svärd eh, vet jag har bra koll på honom. Eh, men det är ju ändå lite av en chansning. Det är ju ingen, det är inte den sorten spelare. För du kan inte sälja vidare honom ändå. Så... Även om han hade gjort det bra och han hade haft lång kontrakt det hade inte blivit några stora pengar i försäljning. Så det är för mig optimalt att skriva ett och ett halvt år. Det är också så här, om han gör det jättebra den här säsongen och har ett halvår kvar på kontraktet, då är det lite lättare att få honom. Och, ja, men då, kör vi, då lägger vi till ett mm. halvår och kör en säsong till. Så jag, jag är jättenöjd med, med, det, med den kontraktslängden. Jag tycker det är helt perfekt. Men spe- om vi går vidare till spelaren lite mer, om vi börjar i den änden som är att han är eh, senaste gången han gjorde det bra, då gjorde han det riktigt bra ska sägas, men spe- det var när han var i Rosengård och det var, då får vi gå tillbaka till 2022, hur, hur känner du över att vi värvar en spelare som är lite osäkert kring hans status och så vidare? Eh, 
I vanliga fall så Eller om jag hade varit supportet vilket annat lag som helst Så hade jag nu varit lite osäker Men att det just är Jörgen och Peter som har Scoutat honom gör mig mindre osäker Sen så bidrar ju det här i Göteborgs kalaset När han var typ klar med en felade läkarundersökningen Jag vet inte om det är helt sant Eller om det var att no. de inte De hade väl inte tid att spela igång honom det var ingen försäsong i sommars, nu har ju vi okay. tiden att spela igång honom så det känns som att får vi igång honom så kan det bli klass ja. men hur lätt det är och det är nog jättesvårt att säga eftersom det var, har varit ett tag sedan han lirade regelbundet Ja det jag vet inte hur oroad man ska vara egentligen men ja, fan man litar ju så mycket på sportsliga ledningen så mm. man tror ju ändå att det kan bli någonting. Och jag är lite förvånad även då att det är den här stortens anfallare vi går för och då ja, pratar ja, men... jag mer om spelstilen. Jag tänkte väl att vi skulle... Fast han kanske är lik hymmet. Jag tänker, att, jag tänker bara när jag hör Dino Islamovic att han är mycket mer Rajovic-typen. Och jag ja, men initiellt tänkte väl att vi skulle gå för någon som var lite mer ja, med hymmet, lite mer... Ja, men jobba med bollen på ett liknande sätt som Himmet gör. Jag är nog inte riktigt tillräckligt kunnig i just Islamovic för att, för att kunna bedöma riktigt hur lik Himmet han skulle kunna vara. Men han kanske är lite mer åt det hållet än vad vi tror. Men att han kan göra mål, alltså det är ju, har han ju bevisat både i Norge och i Sverige. Så ja, men får honom i form och få honom i gott samarbete med våra andra offensiva spelare så ja, vem vet, det kan, det kan ju bli kanon och eh, jag har sett några som har ja, men, lagt han i samma kategori som ja, Fejsulao, El Kabir och Herren och det gäng. <laughs> alltså, så här, om, man, om man ska välja gjorde man inte lite det med hymmet också ja, men, så här, ga, ja, men, spelare som har varit han har varit i Turkiet, han har varit i Allsvenskan eh, alltså man la hymmet i det facket också men det blev ju jävligt bra så visst, man kan lägga honom där om man vill men jag känner att man ska inte alls räkna ut honom. Uh, alltså jag ska inte, jag ska inte ljuga, jag, det var inte så att jag hoppade med glädje när jag läste mm. att Dino Islam och vi blev klar. Jag blev snarare, ah, är det verkligen den här anfallaren vi ska gå för? Men efter lite ja, men tanke och uh, kollat lite klipp och så vidare så, så, gillar jag ändå, så gillar jag ändå spelartypen faktiskt. Uh, och ser fram emot att se honom förhoppningsvis i någon, i någon form av träningsmatch även om det kanske dröjer lite Ja, det är, ja, det är, man vill ju också när man fått man, vill se, man är nyfiken, man vill ju se direkt um, så det är lite av en besvikelse att man inte får göra men Adam, jag vill ändå prata lite mer om de här offensiva alternativen för det är ju uttalat att det ska finnas två stycken alternativ på varje offensiv position och jag är inne på Kalmar FFN-sida för att kolla våra offensiva spelare så om vi tänker centralt just nu um, det, det är inte så viktigt egentligen vart vi sätter dem. Men om vi sätter Dino och Simon centralt så har vi två där. Och sen så sätter vi Jakob och Kevin på en kant. Och så har vi bara en spelare kvar då och sen ska det värvas en till. Och den spelaren det är Wille Nilsson. Och sen ska det in en till. Alltså jag vet inte fan jag vet inte riktigt vad jag tycker om kvaliteten. Alltså antingen måste Kevin Jensen spela upp sig jättemycket från hur han har spelat tidigare säsonger. Eller så kommer vår anfallstrio vara Islamovic, Skrab och den här tredje då nyförvärvet som jag har ganska höga förväntningar på vem det kan vara. Vad tycker du Adam? Jag är väl inne på att det tredje nyförvärvet ska vara en startspelare. 
Ja, det måste det behövs. Trenskov och Jensen kan definitivt starta och kommer kunna starta. Men det är ju väldigt osäkert på hur bra de kommer göra det och den biten. För då har inte ett jätteövertygande ut även om det finns potential. Och potential kan vi inte gå på hela tiden. Men om det är en ytter till vi borde plocka in eller om det är en anfall eller en offensiv mittfältare det det är svårt nu med tanke på att Skrabb har lett lite falsk nio och den biten så kanske vi är ready and set centralt och behöver plocka in en ytter. Ja. Så det, det är svårt. Ja, men hur känner du av att vår då fronttrio mm. kommer vara Islamovic, Skrabb och Nyförvärv och sen att våra bänkalternativ då är Jensen, Trenskov och Nilsson? Är det bra nog? Jag vet inte riktigt om Islamovic ens är en startspelare. Det är det jag tänker. Och då är det Trenskov och Jensen som ska dela på den kanten. Och det är för mig ett steg ner från förra säsongen med Shamon och sen även Himmet som alternativ. Det är, och det jag tänker... Ja, han är ju för... till och med nu. Ja, precis. Och det jag tänker när jag går in i en ny säsong är att man ska ta kliv och gå framåt. Och det tycker jag inte det ser ut som att vi gör när det kommer till våra anfallsalternativ. Jag kan, jag kan ha fel, men det är bara min känsla just nu om vi, om vi då bara ska ta in en till där. Vilket det är sagt att vi ska Ja, nu är det mig orolig här. Men vi säger om vi plockar in en offensiv ytter. Eller en offensiv, inte nio utan någon som är skrabb, som är lite mer allround men som ändå går in i startelvan. Så det blir han skrabb som är givna och sen Islamovic, Kevin och Trenskov för lite mm. rotera kanske. Då hade ja. jag nog ändå trott på det. Ja, för då så, är det ju det att man kan snurra på den där anfallspositionen. Exakt. Om Dino inte spelar centralt så spelar Simon centralt och då är det två helt olika matchbilder som man anpassar sig efter. Um, ja, det, ja, men det är väl alltså, det är helt okej okay om du frågar mig. Det är nog godkänt ändå, men eh, ja, kanske ingen man ska gräma sig allt för mycket över. Vi får lite se vem den där sista spelaren är innan man drar allt för stora växlar. Um, för det här det, det, kan fortfarande, det kan fortfarande bli något jag har ju fortfarande mina förhoppningar om att det, det kanske kan vara den här Willumsson att vi lägger ett nytt bud. Jag blev ju så jävla taggad när det kom ett rykte för det hade ju varit tyst där i ja, men vadå, ja, sen Dackefejden ungefär hade det inte sagt något sen. Så det, jag blev ju så jävla taggad och kände nu måste jag göra något. Så jag fick ju ta och ringa den här islänningen eh, och prata i och jag tror vi pratade i en halvtimme om en, <laughs> om, en off- om en offensiv spelare där vi har fått ett bud nekat. <laughs> Ja, men det är här klass. Ja, man var ju pratglad som fan. Vi fick prata ja, då, Olafsson också. Ja, men om vi tänker den här anfallsupprättningen så är vi en skala från haveri. Ja, men precis. Ja, men go, vad för fan gör vi om Simon Skrabb går sönder? Ja, då är det... Då är det för klent alltså. Pray to God. Ja, då är det fan Halberg som boxspelare. Han lämnar ja, boxen. men det är också en tanke man har fått. Alltså ja. Skrabb är ju hur... Ja, men det är det som är Halberg, men jag tänker på hur jäkla viktig Skarb är och kommer vara. Alltså, vi är ju beroende av honom i 30 matcher kommande säsong, känns det som. Ja, det känns lite som när Oliver Berg var som bäst. Mm. Så viktig. Det hade varit någon att... <laughs> det hade varit någon att få in nu. Kommer ju såklart absolut inte hända. Ja, men intressant att diskutera och spåna lite kring de här offensiva positionerna. Jag tänker att vi ska gå vidare. Jag ska ändå nämna att Dennis Hymmet är klar för Djurgården. Det kan någon omöjligt ha missat. Jag tror att han kommer göra dundesuccé. Och vara en av allsvenskar. Ja, det kanske jag tar i. Men han kommer vara, 
Han kommer göra en stor succé i Djurgården. Det är en klassspelare de värvar. Vad tror du? Ja, men jag tror väl på helt okej. Okay. Jag tror han kommer göra runt 10 poäng. 7 plus 3, något sånt. Lira inte alla matcher från start, men de flesta. Och göra det bra, för han är en bra fotbollsspelare. Men jag mm. tror inte han kommer sticka ut så värst, faktiskt. Ja, jag är lite, tänker lite ifall han har kommit till rätt miljö, verkligen. Mm. Eller det, jag, det som oroar mig är att Djurgården inte ser bra ut. Varken, det känns som att det är lite, det känns inte som att det är särskilt harmoniskt och det känns inte som att de ja, men deras trupp verkligen har klickat under försäsongen och om, om Djurgården inte gör en särskilt bra säsong då kanske det inte blir så bra för himmet trots allt. Men ja. att det är en spelare med kvalitet är ju, kan vi ju konstatera. Du, vad säger du om ett, att låna in hymmet till sommaren? Om han, när, när han inte går bra i Djurgården? Det beror på helt hur det ser ut i KMFF om Dino Islamovic och David Korsbandet eller om han har gjort 15 mål. Ja, det är inte riktigt det är en, så man vill jobba. Ja, men det är en eventuella tanken för vi tar ett halvår. Ja, vi sparar på den. Och sen har vi också en ytterligare spelare i vars kontrakt som har gått ut som har blivit klar för en ny klubb. Det är Noah Chamon som är klar för danska Randers vilket är, ja, men, det är ett steg upp. Det är en bra, en bra flytt för Noah ja. och vi får precis även för som för Dennis tacka för uh, hans insatser i KMFF och önskar honom stort lycka till där. Har du något du vill säga om den flytten? Rätt väntad. Skönt att det ändå inte blev i Sverige som man nu ska man inte ta det till fel men slipper se honom. Det hade inte varit skul om han gick till ett Norrköping eller något annat Stockholmslag och gjorde succé. Mm. Om det går bra för honom i Danmark gör det inte så mycket. Eller det ska, man det vill att det ska gå bra för honom Ja jag menar det Men i Sverige här så hade man inte hoppat direkt på det Så det är skönt Nej. att han går till Danmark Ja och då har vi en så här, du vet Ute i Europa potentiell hemvändare <laughs> <laughs> när, han gör, när, han, när han får dåligt med speltid När han går till Spetsia Det är inte, det är inte Randers som är med Spetsia Det är någon annan dansklubb där Emil Holm var Söndjyske eller? Ja men det är nog, det kan det nog ja, men Jag vet faktiskt inte vilken det är. De, de jobbar ju hårt där med ägandet av flera klubbar, många danska ägare. Men går inte så bra för Spetsia? Nej du, det gör det inte fan. Du vet, jag var i höstas var jag i Italien och såg Sassolo Spetsia i Coppa Italia. Det må vara den deppigaste det deppigaste jag har varit på. Jag skämdes att jag hade för det var jag, jag hade styrt lite med det där. Tagit med polarna. Det var en av flera matcher ska sägas, men jag tagit med polarna första matchen. Jag tror det var några hundra på plats. Alltså. Det var nog 5-600 på plats. Det var helt dött, det blev 0-0 och förlängning och straffar och vi hade inte se straffarna för vi skulle med tåg så det var riktig jävla flopp alltså. Vi fick också se Alvin Ekdal spela mer än 90 minuter och inte skada sig mm. En sista grej Två fan grejer för Jag har också en silly grej ja, kör, kör, kör. Börja du. Men Vi har ju snackat lite om Isak Jansson men det kan vi ju släppa ja, ja. när han är klar för rapid vin Ja. På lån från Spanska klubben ja. Så det blir ingenting Den läsningen Nej. Nej. Vad är din Silly? Ja <laughs> Den var ganska svag Vi har ändå snackat om Ja det är sant det är Och sant. att det, det var ett alternativ Det är bara ja, för det, 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 det är rätt det är rätt. Ja, men jag, om vi inte ska säga någonting om det så tycker jag fan, låt inte Rapid Wien som ett steg upp från Kartagena. Jo, mycket för fan. Det är topplag i Österrike. Ska ligga. Ja. Ja, de är goda. Ja, det, jag tycker också att de är lite goda. Det ska bli kul att följa Isak där. Och sen vet han ju att dörren står öppen när han är 20. 
Det är ju lite, det vi var inne på var att vi är lite sug, det är den lite sortens spelare. Mm. Vi är sugna på att få in någon med lite, någon med lite fart sådär på kontringen. Tack för den silly punkten Adam. Varsågod. Det som kom, har kommit nu under tiden vi har spelat in, det är tyvärr inte rafflande men ändå en nyhet. IFK Berga och Kalmar FF stärker relation och samarbete. Står det på finalaget.se Går ihop och bildar IFK Kalmar Berga. <laughs> ja precis, Böda Högby. Eller Boda Glimt. Sammanslaget lag. Ehm <laughs> <laughs> Det är, så här står det. Vi har nu slutit avtal om ett fotbollsutvecklande samarbetsavtal vilket ger spelare möjlighet till matchspel i båda föreningarna vilket ses positivt både för oss och Kalmar FF. Um, ja, men det låter väl bra att kunna eh, ge spelare ja, men, chans till seniorfotboll eh, samtidigt som vi kan skicka till, eller få tillbaka dem på ett smidigt sätt. Så, ja, men sådana där samtal, samtal samarbeten är... Ja, men är positiva att, för att utveckla föreningen och ta sig i rätt riktning. Ska vi säga någonting mer om det? Vad ligger Börje i? Fyran? Nej, för fan, tvåan. Trean? Tvåan till och med. Ja, de har varit nära på att gå upp. Oh, nu, nu har det gått lite knackigt förra säsongen och säsongen innan. Men för tre säsonger så var de riktigt nära att gå upp i ettan. Alltså. Ja, men det är bra för att åska samman i ettan är så stort kliv för många unga. Och då kan ja. Börja bli ett ännu bättre och ännu närmare steg för många. Så det är positivt. Mm. Fan, skidskytte nu också. Helt ungsamt. Nej, det är gud. Det är gud. Det är VM. Eh, sista eh, nyheten, det är inte silly men det är en liten nyhet, det är ju att eh, sista kuppgruppspelsmatchen mot AIK spelas på Fredrikspa- Fredrikskans, där spelar Sveriges bästa lag. Där, där, där blir man ju lite glad. Ja, jätteglad. Jag har aldrig sett en kalmövermatch på Fredrikskans. Magiskt. Då får du se till att ta det dit. Ja, jag ska dit. Ja, jag ska också försöka ta mig ner för att se den faktiskt. Eh, beroende lite på yttre förutsättningar. Men förhoppningsvis ska jag komma och se den. För det, det där är kul, alltså det där gillar jag. Eh, och det hade ju varit deppigt om den hade behövt spelas. Ja, men i skit. Det hade man inte pallat med alls. Eh, ja, det var väl fan det vi hade. Hade jag något mer eller? Jag tror inte det. Det har varit sjukt man... nice att snacka lite fotboll, snacka lite Kalmar FF. Så får vi se vad som händer nästa vecka Om vi får till någon gäst Eller om vi snackar Snackar lite som vi har gjort idag Det är ju bra båda två Men vad heter de? Horsens på fredag Vet du vilken stad den spelas i? L-U-N-D Lund ja Då förväntar jag mig inget annat än närvaro från Adam Modig Nej jag ser det inte Det ska det Fan vad bra Ja, det där, där blir jag nöjd av dem, fan, att vi har representation på, eh, på klostergården, CP. Kan den heta så? Ja, där mötte Vilnius BK för två, tre år sedan kanske. Mustafa Benchi avgjorde på förändring. Mm. Ja, men det ska bli trevligt för dig, Adam. Jag är glad för din skola att du ska få kolla på fotboll. Men det, enligt rapporten ska det ju snöja hela färden, typ. Ja, det är klart det ska. Ja, det luktar ju inställd match, eller? Det det. Ja, kanske. Ja, vi hoppas att det blir en eh, hyfsad tillställning där i alla fall och att vi får se lite, se lite varierat med spelare på planen och eh, förhoppningsvis ta nästa nivå i den här försäsongen. Stort tack allihopa för att ni har pallat lyssna en timme idag eh, och tack till dig också Adam för att du eh, gav dina härliga insikter i vanlig ordning. Eh, tack så, så hörs vi nästa vecka. Ha det bra hörni. Tack för idag. Hej.